0: 创作最快乐的时候呢，应该就是发现自己活着吧。就是我对这件事有感觉，嗯、比方说，哦，我终于想起来了某一件事情了。或者说是，哦，我看到某一个，当我就是撞墙的时候，然后在看其他人的文章的时候，发现，哦，对，这个东西也击中了我。然后这也是我想要写的方向，你就会觉得，哦，我想要继续往这个地方走下去。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听《女人迷》原创节目《迷人配方》，我是制作人婉瑜，我是共同主持人黄简。《迷人配方》节目第二季，我们引用李安电影《喜宴》的一句话：“人生不能像做菜，把所有材料备好再开始。”
2: 第二季《迷人配方》将卷起袖子
1: 谈，出发上路谈不同形状的生命。这些生命在人生路上如何一边备料一边下锅，摸索独特自己的生活与自由的可能。十个议
2: 题，十个来宾，从他们的行动历程激发你的解放想象，改变你看待生命的
1: 观点。人生没有正确答案，你就是一切的线索与解答。在整集访谈最后，我们也会将来宾分享的生命经验精炼成迷人配方，邀请你一起带走。本集迷人配方，感谢有品牌雅芳赞助。听到雅
2: 芳，脑中第一个浮现的就是那个经典的 slogan：“ 雅芳比女人更了解女人。”
1: 是的，就是那个比女人更了解女人的雅芳，最近推出了七天有效改善七大肌肤问题的新活超能精华，上市几个月，全球已经销售破百万瓶了耶！耶！ <Yeah! S 1> 好，这个超能精华闻起来有淡淡的优雅清香，还有加入粉红沙金质地，被网友昵称为“小粉金”。小粉金听起来好 Q， 对的，你讲的没错，它的 Q 体现在肌肤上。小粉金结合了雅芳全球独家专利科技波提诺，能够强。强化肌肤中的弹力因子，让肌肤在七天内蓬弹有感。再加上防护成分烟安，胺，清洁你的毛孔，提升肌肤修护力哟。
2: 现在输入“女人迷”专属优惠码五六二九九， K, 可以享有满八百元免运以及赠品优惠。快来点击我们的节目资讯栏，来看
1: 更多吧。今天我们邀请到陈幼金来到迷人配方节目。右晶毕业于台湾大学戏剧所硕士，全职书写、剧番、散文、轻小说、剧本，样样都难不倒他。年轻的时候，他曾经在短短十四天飙写了六万字小说，拿去投稿。只能说摩羯座精神绝佳，使命必达，排除万难。他曾经荣获过非常多的文学奖，还有国议会的补助计划。那大家如果谈到虚构小说跟新手作家之难，就会联想到右晶。让我们欢迎右晶。大家好，我是陈右晶，很高兴今天来。来到这边，<笑><笑><笑>好，那今天呢，就是我们很开心邀请到佑金来跟我们聊一聊，就是他的一个新书《我有结婚病》。其实佑金也是跟小简有认识嘛，对不对？对，
2: <笑>对我们认识有一段时间，我们两个认识是因为你个果酱。什么果酱？就是因为我们那时候我知道幼金，然后有一天幼金又追踪了我，然后我说、嗯、天啊，这不是大文豪吗？然后、嗯、然后我就跟我编辑说这幼金追踪我，然后他就说哦、oh, 怎么会这样？我就,<笑>我就然后后来因为刚好他那时候刚好他快生日快到了、欸，嗯、然后生日的时候是一月份，然后我就想说哎那我来准备什么好了？所以我就因为这样然后跟他聊起来，然后准备了果酱送给他，因为我感觉他好像很喜欢下厨。哇， oh, 我自己有感觉他喜欢下厨， oh. 所以我就准备了果酱。然后我就想说大人会喜欢什么、啊？大人然後,、就是、<笑>然后我就找了一个有酒的一个果酱，嗯、然后他就吃了很喜欢这样子。然后我们就因为这样子才开始就是聊起来，是因
0: 为果酱的关系。面胶吗？把那个冷冻的果酱，哎、欸，冷藏的果酱其是送到我们家非常惊人。而且我在这里要澄清一件事，<笑>我的厨艺完全不 OK，、oh. 完全错误的概念。<笑><笑>可是因为我有去优今加过，然后发现他会准备
2: 一些小甜点然或者。泡咖啡给我们喝，所以我就觉得他的那个家的这个感觉
0: 是很舒服
1: 哦，就觉得会又派上用场，没错。<后><对>嗯，有。后来我们瞬间就吃
0: 完了那个果酱。对，<是>对
1: 好，哎，其实因为右京，其实你书写了很长一段时间，然后也知道你获得很多的奖项，然后也有很多不一样的邀请。那你出版第一本书的时间其实是二十七岁，你从十七岁开始有写作的梦，那这条路走了哦十几年了。那你第一本的作品从签约到实际出版也等了三年，甚至也到出版社去学习，然后一边计划着可能要自费出版啊，这是一个很漫长辛苦的过程。其实《女人名》有很多读者或用户，其实是对书写很感兴趣的，所以我们常,常会接受到很多读者投稿，甚至大家会去想象说自己能不能在写作这条路上走下去。可是这。是一个漫长的等待。那是什么让你坚持想要继续写？在这个过程里面，你有没有想过要放弃呀、啊？哦，我
0: 其实呢<笑>很想跟大家说，有，我有想过要放弃，哦、但其实从来没有。哦，<笑>对，完全不符合那个既定的印象。嗯、那我那时候之所以会想写，我是觉得这件事情是一件好玩的事情。嗯，就写作这件事情呢，它相较于其他的活动，就是它就是在你的笔垫上。然后，如果你不发表的话，你就不会有任何的评论，也不会有任何的谩骂。所以呢，书写是。一件很安全的事情，嗯、然后你写着写着，你会发现，哎，那有一些事情跟我原本想的并不一样，就是有一些事情你说起来可能觉得很苦、很冤枉，可是呢，嗯、你隔着一段距离。之后呢你会发现哦，有一个新的世界在等待你，你就会知道哦，为什么那个人会这样子对待你，或者你那个时候确实做错了某一些选择。所以对我来说，写作就是一个很好玩、可以持续下去的事情
1: 。哦，所以不管怎么样，你每天都会有写的习惯吗？多多少少都会写，嗯
0: 、因为我有一本十年连用日记，哦、它就是对，然后就是每一年的这一天，比方说五月一号是一天，五、嗯、月二号是是两页这样子。你每天翻开那两页呢，它就属于这一天，然后就会你就自己填写下这。连续十年，有点像你的 Facebook。然后他呢，嗯、当你翻到那一页那一天的时候，他会提醒你说，去年或者五年前、十年前的今天，你做了什么？所以。其实多多少少我都会替自己的生活做一点记录。其实我有
1: 买那个哎十年日记，可是我只有写过大概三天，<笑>然后就发现好难持续下去哦。因为就是呃，它也是蛮需要毅力的。然后同时之间我写一写，想说我会想要看到去年的我自己嘛，最后也会这样。所以最近你写，你现在写的第几年？还是你也我现在
0: 已经写到了第七年吧？我就年哇，真的两年了。但是它是纸本吗？是一本很厚的像字典的。记哇，好疯哦！所以他写了七年呢，七年对吧？对，没错。但是当然中间还是会有间断的时候
2: 啦。哦、嗯，嗯嗯、那就
1: 好
0: 。我想说，哎，七年是？啊、<笑>不是啊？因为一般来说
2: 七
1: 年真的好久。那你七年，你这样写七年，你自己的感觉是什么？你有发现一些很有意思的地方吗？有诶、欸，嗯、比方说有某一天，就是最近
0: 到了枇杷的季节嘛
1: 。然后我记得很多
0: 年前我就写说，<笑>我跟我的先生说，哦、呃，枇杷要剥了皮我才会吃哦。就是我写下了这句话。嗯、然后呢，就是五年后的今天呢，那一天呢，我就发现。哎，我先生已经会把枇杷都剥、哦、好，而且放在桌上让我吃了呢。哦，
2: 好浪漫哦！我在教育了，哦，所以像是是一个就是回溯一下过往
0: 的过程，驯养老公的过程。<笑>
1: 是不是写它不用写很多、啊，它就是这样短短的一条一个条目这样？还是也是它也就只有五行而已啊！<笑>千万不要写太多好。好，那好像跟我用的是同一本。<笑>那我们今天就是来聊这右京的新书嘛？也有观察到，其实你在写作题材上面是还蛮多变的，而且很能去观察到别人没有写出来的主题，比方说比较边缘的一些议题啊，移民啊，新移民啊，或是性别的。过度医疗、生死一题其实还蛮广的。你也尝试过写新小说啊，写代文学，就各式各样不一样的这种文学题材，很多风格，怎么样去选择？说，哎、欸，我接下来想要尝试什么，或者是你怎么样去切换？因为我像。里面都会有共通性，可是他也会有新学习的地方。前面就说到，我
0: 通常会做一件事，是因为它很好玩，嗯、对它充满好奇，然后再加上我大学的时候读的是戏剧系，嗯、这本身就是一门综合艺术。嗯，那我就不会觉得呃，各种文类呢，它有一个这个泾渭分明的界限。嗯，那不管是什么文类，我都想要尝试写看看。所以我最近有兴趣应该是论文吧，反正呢，哦、就是不管除了诗以外啊，因为诗我在高中的时候已经尝试过了，发现我真的很不适合。写诗？为什么？我的同学比较适合。我觉得诗在那个时候的我的认知呢，是一种很纯粹的东西。嗯，但是我实在太容易分心了，嗯、<笑>不适合写这么嗯纯粹的东西，所以就很快就放弃。那在那之后呢，不管是轻小说啊，或是文学奖的题材，我都会各式各样的尝试看看。那我觉得觉得每次写了一个新的题材，然后我就对那个东西多认
1: 识一点点。那你都怎么开始切入？嗯、因为像比方举例来讲，假设原本是写散文的好了。他想要往小说这个领域去跨，可是他不知道小说我要怎么样下笔。那你通常都怎么样切换进去？那个你是怎么做？虽然我想要往那个方向走，但是呢，
0: 一个人是没有办法往那里去的。这时候就需要读个十本小说吧，而且是十本，你一定以前都读过了。但是呢，你现在要读的是你写的出来的那一种，我就会挑题材跟我比较类似的，比方说呃，向田邦子的父亲的道歉信。哎，那一个是散文，但其实他本人是剧作家，所以呢，你也可以学到很多的小。做的技巧，或者说是我最近比较有兴趣的小说，像是电视剧叫做《我的天才女友》，嗯、小说版叫做《那不勒斯四部曲》，他就写两个女孩的友谊，然后从非常小的时候，然后到一直他们长大成人、老去这样子。嗯，那我就觉得哇，天哪！两个少女的大和小说让我非常的感兴趣，那我就会去找类似五本或十本大和小说来看。那就是我想写出来的东西
1: 。哦、所以其实也，我觉得很多时候创作，它一开始。不知道怎么写，不是说从模仿开始嘛？可以这样说嘛？嗯，可以这么说。你需要一些伙伴、嗯，需要一些伙伴。我想，是不是也需要一些人的伙伴？但假设你卡关了什么之类，你会找一些朋友来讨论你的作品嘛？啊、或者说什么？绝对会。像黄姐就是我的好朋友，嗯、<笑><對>可是我完全觉得没帮上忙
0: 。<笑>我也挑了超多错字的<笑>哦。哦，对，我忍
2: 不住挑错字。嗯，肖、呃、姐很细心
1: ，真的会挑到错字
2: 。可是我是属于那种呃，完全以读者的角度在看小说的、嗯，因为。因为经典小说都会写的很生动嘛，所以你就会觉得就在这个最近要出版的这本新书之前，我有先抢先看，嗯，然后想说哇，这个也太有那个灵动感了吧，然后我就觉得又晶写字他会有一个很利落的感觉，对，哦、<后>所
0: 以、就是、哦，所以我就帮他的人，哦、<笑>所以我回复到我们一开始的那个聊天，就我为什么会追踪他呢？嗯、我就想说哦，在 IG 上也有很多人在写作呢，哦、就是并不是我原本所知道的这些书店里的作家，还包括其他人也都、嗯、对在各式各样的平台上面创作，我想说那。来追踪看看好了，好、哦。对我真的是哇吓死了，<笑>这样子这
2: 样来的一个缘分，<笑>对，很害羞。那我要问一下，好，就我发现，最近他看那个很多书，然后再开始写小说。但我觉得也会有那种灵感枯竭的时候，这个时候你会做什么来帮助
0: 你书写？嗯，就有两个方法吧。然后这是可以直接的帮助，嗯嗯一个就是读书，嗯嗯因为你就可以对偷偷使用别人的概念，没有这么笑的。所以<笑>你会发现，哎、欸，其其他人他们也遇到类似的困境，那他们怎么样解决？嗯嗯嗯用什么样的技巧？或是用怎么样的事件来解决这件事？那第二个方法就是田野调查，对、oh. 你就可以问有相似经验的人，那他们那时候是怎么做的？但是我要说，田野调查有一个很大的地雷，就是有时候你会发现，哎、欸，别人的故事比我所想的更有趣，然后呢就被迁走了，再也没有回到你想写的故事上。Oh. 你就说很
2: 容易，本来想要写 A 题材，然后聊一聊就觉得那种比较，那你就会被很多人牵走、
0: 欸，哎，对呀、啊，很可怕吧？真的是蛮可怕的，<笑>所以不不这么建议大家可以。做这件事情、啊、真的
1: 吗？哎、欸，我想要问一个题目，<笑>因为我其实有看那个我有结婚病，然后我就在猜测说，应该又已经有做田野调查吧。我很好奇的事情是你为了写这本书，你有去做哪一些你先前,前没有做过的事情或尝试吗？比方说，第一篇其实是相亲的机构跟场所嘛。那我我也坦白讲，我是第一次这么深入的去了解到，就是说。好像还还有写很多规则，就是交谈还有很多原则的规定，然后会放在那个桌垫底下。这个是真的还是虚构的？这个我也很想说这是虚构，<笑>但很很遗憾的，他就是我朋友亲
0: 身发生的事情。嗯、对，然后他就是跑来我们家，他有一天就是。想到这个话题，跟我们聊一下他在相亲路上遇到的奇珍异兽这样子。嗯嗯但是呢，我就听了之后就觉得天哪、啊，这个绝对是一个值得发想的题材，因为这本书这个题材跟我先前的作品完全不同。嗯嗯那但是呢，想不到他竟然活生生在我眼前，我立刻就决定，好，那我要把握这个机会
1: 。哦，这真的太赞了，因为真的如果没有加入过，或者说没有朋友经历过，真的不知道诶、欸，里面有很多很好玩好玩吗？玩的我讲讲了比较婉转好玩，是实际上就是。也蛮荒谬，可是好像中间又有一点想要，就是立定一些规则，就是一个互相尊重的规则。可实际上执行上却发现有很多的困难。那大家如果有兴趣的话，可以就是去看，可以去翻一下。就是第一篇去相亲的话，可以先看一下这一片。<笑>可以先看一下这一篇，就是可以了解一下，就是真的在台湾，不是在日剧里面的那种相亲的那个样子是什么样这样。所以其实你灵感枯竭的时候，你会你会阅读，然后你也会做。天也调
2: 查，我想问晶晶，就是他过去采访提到说会纠结于什么是才华，<笑>只是投射自己的焦虑。那我觉得这句话我自己看是一个很帅气的说法，因为其实不管是创作还是表演的人都很难不面对自我批判跟被比较的这个过程。你怎么样调整？就别人对你的这些看法跟心态，或是你自己去想？
0: 嗯，自己的话，因为一开始你觉得连这些呃写作的伙伴都没有嘛，那你就会想说，嗯嗯那我要怎么办？那我就参考其他人大概。在几岁啊？做了什么事情啊？或是跟我同年纪的人，他们现在在干什么？然后你就会帮自己设一个 KPI。<笑>可是设了以后呢，你就发现，天哪、啊，这个根本就是因为个人际遇以及个性的差异，嗯、这是没有办法达到的。嗯、那就算好，别人写专栏，那我也要跟着他一起写专栏；别、嗯、人出书，我也要跟着出书；别人这个有了粉丝专业，我也要跟着有。对对对，對这些是做了以后，你会发现，哎、欸，对，也许是帮我，然后找到一个管道发声。但然后呢，我想要做什么？嗯
1: 嗯那我觉得。这
0: 时候才是更重要的事。然后呢，我有一个朋友，他就在写专栏，他就告诉我底下的留言都很可怕，千万不要看。哦、什么留言？说是在社群上吗？对，就是、哦、嗯。而且不是在自己的专业上面，哦、可能是在比方说，我们可能去一个呃公共评论的平台上面发表文章，嗯、那结果呢，都会有一些你不是预设你的朋友的那些人，<對>他们不是朋友，他们也不是你的读者，他们就是想要来电你的而已，嗯、而且电的完全毫无根据。嗯、而且从他的留言里面，你就可以发现，他绝对没有看你这篇文章，嗯、他可能只看了标题而已，嗯、就决定要来这个大发厥词。所以呢，这种时候你就会很想跟他说：“不是的，我不是这样的，我是怎样怎样的。”但是呢，你如果去跟他对话的话，你就反而落进了他的陷阱里面，就是一直来来回回。对，對所以千万不要，就是当你在滚留言<對>这篇文章，你一定已经看过无限次了，<笑>嗯、因为呢，这就是我们自己写的文章啊。<對>当你在滑动那个滑鼠或者滚轮的时候，你就要想说：“留言不重要，留言不重要。嗯”所以就是说，你现在是尽量闭眼去看到它吗？对，我现在就觉得，其实我仔细想想，我还是。后来都有去看这些留言，可是呢，我就会发现留言大致来说分成两种，嗯、一种就是好的，就是说称赞你说啊，真的写出我的心声啊，感动这样子，嗯嗯、然后呢你就心怀感恩。然后另外一种就是说刚刚我说的这种比较负面的，而且跟你还真无关，一点建设性都没有。如果他是骂你有有建设性的，我也是觉得心怀感恩的收下，但这种非常罕见，<是>嗯、很少、嗯、很少、嗯、很少。那所以呢，基本上如果好就这三种来说了，因为很罕见，然后你要去遭受。这些心理冲击的话，我觉得完全不划算。嗯、所以呢，嗯、骂你的固然是讨厌，但是我觉得夸赞你的也很可怕。<笑>我觉得其实我这样写就够啦，<笑>我这样写就很好啦，嗯、大家喜欢也就好了。可是呢，你的这篇文章已经完成了，但你的人生还没有走完啊。嗯嗯接下来你要重复这一篇文章的风格吗？是我的话是不想要这样了
2: 。哦，哎、欸，我跟你说，我之前有看那个蔡康永，他讲说就是。就好像是大白鲨的那个导演吧，就在讲说这个这个作品就是呼声很高，但他的意思是讲说不要把你的这个好坏建立在别人给你的评价里面，就等于说这个作品不管好不好是只有自己知道。那别人如果给你好或不好，他贴上标签以后，不要把你的自信心建立在别人对你的标签上面。嗯、那我要，那我要再问，刚刚就在讲说那看到负面评价这件事，那你会不会自己去呃评论自己？嗯、就是你会不会觉得说，哎、欸，我觉得我现在写的没有比上次好，或者是我现在
0: 在同年龄层的这个状态下，是不是表现得不够？当然，时时刻刻都会有，因为我们现在在社群媒体上，大家展现出来的都是自己最好的那一面，嗯、就想说：哇，天哪，为什么这个人出国了？<对>那为什么这个人拿到学位了？为什么这个人买房了？但是后来就觉得，那是我的话，我愿意这样子交换嘛？那我现在最喜欢做的事情是什么呢？是写作，是各式各样的写作。嗯嗯而我呢，刚好也很幸运的有资源、有时间做这样的创作，没有人阻挡我。嗯嗯，那这个时候我就会觉得，好吧，那我真的没有。时间去羡慕别人，嗯、就是把香奈儿的名言反过来讲，就是他他说的是我没有时间讨厌你，嗯、或者是我没有时间去羡慕别人、啊嗯、我还是要赶快把我的英文考试考到这个足够高的分数、啊欸。我要跟大家分享，其实幼英他是一个超级自律的人，他会
2: 规定他每一天手机屏幕只能用多久，然后。嗯他也会好像是上网的时间还是什么，我觉得很夸张，因为他可能今天就说我要来开始读英文咯，他就失踪，然后你就找不到他，然后我就想说他，他后来再回来的时候就是已经考完了，然后是。凯旋归来这样，然后就觉得好可怕，就是他会非常自律到，我觉得这个就是作家应该要有的样子。因为
0: 失败的时候就没有办法发文告诉大家
2: 我凯旋归来哦， oh, okay, 对，这样子。但是你就算是失败，你也还是可以感觉到你在这个过程是非常自律的。我自己感觉啦，因为像我就很不自律，自己承认。所以我就会觉得又精在这件事情，我觉得光是设定那个手机屏幕时间，我就觉
0: 得。非常恐怖。我是呃，屏、啊、幕使用时间、嗯、呃的这个功能，我就是 Facebook 用十五分钟 ，Instagram 用十五分钟。对，嗯、那我就很怕每次跟他讲一讲，他就不进。我就、呃、又进，我们要赶快用这十五分
2: 钟聊完
0: 。<笑>对，因为
2: 是，我就会觉得他在写作这件事上有用这个自律来规定自己，所以我觉得我还蛮佩服这件事情。哎
1: 、嗯欸，我其实其实我想再稍微绕回刚才又进讲的那个，就是跟社群的这个。评价关系，因为其实现在不管大家有没有在一个平台上面发表自己的创作啊，其实每一个人都会呃在自己的脸书上面都下面都会有一些留言互动嘛。那女人迷其实也是一个像这样，也是一个发表公众言论的一个平台。确实，像我们也会遇到像这样的事情，比方说我们发表了一些文章，我可以这样说，就是有一些议题，它不见得是大家在这个时间点，它都能够被很好的接收或理解。所以，其实像刚刚已经讲的那件事情，我觉得也可以，女人们也可以分享。其实我们很多像这样这样的讨论，下面也是会有一连串的留言。那那种留言，大家也可以想象，有些很短，有些很长。那其实做社群的伙伴就还蛮辛苦的，因为他会社群的人通常就是第一，闲时时间就想要去满足所有人的期待。可是坦白讲。呃，我们有我们自己的信念啊，我们有我们自己要前进的方向。其实不见得就是必须要去让大家都很舒服、很快乐。其实下面就大家自己的创作。我们如果去看到，像比方说国外的媒体，我随便举例，那都很平常的，说《纽约时报啊》啊我什么的，哇，他们的那个下面那个留言可能是两千多字，然后每一个人都写五百到一千字，哇，<笑>然后可能是有人是反对的，有人根本就没有跟那个文章来对话，有人在讲自己的故事什么，其实是很很稀松平常性，他就是。下面就是大家创作的平台，就大家就这样看就好了，不用觉得说啊，这个是我们是不是哪里做的不够好？每一次一有人回应，就是啊，我要去改我的内容，我要怎样讲？其实真的，我觉得是不不太需要。然后我觉得，不管是我们女人迷自己的内容也好，或是大家有想要往这路上去创作嘛，我觉得都可以用这样的一个心情去看待。然后确实啊，就是。更多时间花在自己身上。那刚刚右京你有讲，就是其实你的快乐是从创作来的。那很多时候在早期，其实创作的那个快乐也会来自别人的认可。那你现在，你认为创作的最纯粹的快乐是什么？是在你完成的那一瞬间，还在你写作过程里面，是你想到灵感的时候，还是怎样？哦，
0: 我觉得整体来说，过程就是有快乐有痛苦，这跟大家的工作都是一样的。只要、嗯、它是一个工作，它就会有好有坏。那完成的一瞬间呢？对，有时候成功了就觉得它可以出版了，太好了。但有时候会觉得哦，它还没有到可以跟大家见面的那个程度。所以呢，我会说，创作最快乐的时候呢，应该就是发现自己活着吧。就是我对这件事有感觉。嗯、比方说，哦，我。终于想起来了，某一件事情了。或者说是哦，我看到某一个，当我就是撞墙的时候，然后在看其他人的文章的时候，发现哦，对，这个东西也击中了我，然后这也是我想要写的方向。你就会觉得哦，我想要继续往这个地方走下去。那个时候就会觉得啊、哦，特别想继续写下去。嗯，其实是
1: 这些 moment， 在往下到最后，其实是这一些，嗯、是一个很快，它是一个自我的，很快的，很快,<对>很快的回馈<对>的状态。对，对
0: 对嗯、就是每天呃，你会觉得说哦。你会告诉自己说啊，好，这个我没有做错什么事情，我只是单纯的活在这里而已。嗯
2: 、确实，书写是记录过去的自己啊。然后现在来看，就像刚刚讲那个会播播先生会播琵琶，对对对对对，<笑><笑>对就会播琵琶这件事情。然后我就觉得你可以透过这个文字来看，真的是一种转变啊。
1: 嗯、我们可以分享一下，其实我们俩今天就是都月经来，所以我们现在有点迟钝，请<笑>大家就多多包涵这样。<笑>对，我们现在有点我要，<笑>对，<笑>这位昨天打了疫苗，
2: 没错、啊，<笑>昨
1: 天打疫苗躺
2: 了二十四小时，从来没有睡这么久过，很<笑>久没有了。没有疫苗假、啊？对对，我昨天就是狂睡的。哦，还有一个问题想问，就是幼金，你已经是书写这么多年的人，你有没有想过要做一个培养新作家的人呢？哦，
1: 什么意思？就是
2: 说。因为很多前面他已经有一个很多经验了，那这个经验分享给想要尝试写作的人，因为有可能你的书写的我觉得很像是从零开始磨练的，因为你有写信手求生指南嘛，对不对？嗯对，就你那时候写这个，但是我之前有被问到像这样的话，就是说如果我不是文学派的人，我看这可能会看不懂，所以我想知道是那如果真的是什么都没有的人，想要开始写这个书写，他可不可以？你有没有想要就是用这样子的经验，然后分享给他们，让他们不一定要从文学
0: 开始可以走起？虽然我的人生刚好就是符合的那个文学的框架，然后走起，但是其实我也想说，我也是从零开始的，啊。好吗？就我也没有那个可靠的文艺世家爸爸妈妈，这个阿姨叔叔伯伯这些人来帮我。那我所依靠的就是这些陌生人的好意啊，比方说我的高中国文老师，对国文老师有好有坏，但刚好我的国文老师在我要升大学那个呢，他特别的知道啊，你想要往创作去走，那我可以推荐你去念什么样的科系。然后做什么样的事可能会比较适合你想走的路？那等到我要出书或者我要工作的时候，也一路上有很多文学前辈。那他们有的时候呢，就会跟你说，在私下的时候就说啊，不要像我一样啊，点点点点点。然后我才知道，什么？原来你在外面表现那么亮丽，但其实呢，有这么多要小心的地方。嗯、所以，我才会把这些要小心的地方就写在我之前的书，就是《新手作家求生指南》里面。因为那个里面呢，就算不是我，也绝对是我的。朋友，然后实际经历的一些很 shock 的故事，必须匿名处理。
2: 哦，其实我是那一本书才开始认识右京的，哦的啊、然后我有关注，因为太好笑，他写在里面实在太好笑。你会发现右京用字有一种有点不会讲了、啊，反正你就觉得这是右京风，对对，就觉得这是右京的风格。那好，既然就讲到书写这件事，好，那我们就还回归，就是右京他其实即将要出版的新书叫做。来，请说，我有结婚病。哦、自己掌声。<笑>好我们来一起讲右京的这一
1: 本新书、啊，对，为什么要取名为《我有结婚病》呢？就是我有一个
0: 朋友，然后他就来我家，然后就跟我说：“为什么我身为一个对这个三十几岁、长得也很 OK 的女性，竟然结婚这条路对我来说这么难呢？我男朋友就是不跟我结婚啊，可恶！”<笑>对，然后他就是那个后来去了相亲会馆啊、哦、的那一位，然后他就自己语重心长地说：“哎，我也知道这个不是每个人都要走上这条路，可为什么我就是？”是有结婚病呢，他就真的讲出这句话来，我就觉得哇，我想访问你哦，但是千万不要这么做。如果你访问你的朋友，很可能就会失去他哦，真的吗？为什么啊？为什么？为什么、啊？因为有的时候呢，我们的访问不。不但是建立于就是你跟他之间的连接，也会建立在他跟他家人、他跟他同事、然后上司之间的事，所以你会知道很多他没有想要展露给你的那一面。哦，原来是这样子。对，知道太多的话就没有办法做朋友了。对哦、所以我没想过这种事、哎，哇保持距离。所以、哦、那个时候呢，我就只是把这句话默默记在心中，然后呢，就开始觉得哦，对。不管是什么样的人，到了某个年纪呢，我也自己可能在三十岁以前想想说、嗯，那我是不是要来结婚呢？这样子，那或者到了某个年纪以后想说，那我是不是要生小孩呢？到某个年纪以后，我是不是要干嘛呢？就会觉得其实我有结婚病。我要说的结婚病，它并不只是结婚这件事而已。嗯、因为结婚的时候，你可能会特别多的一些难关，比方说那个喜饼要选哪一款呢、啊？那这个婚纱要不要拍啊？<笑>要不要把钱省下来度蜜月？嗯、结果疫情来啦，也没有得。度蜜月啦之类的，好，不只是这一件事情，而是说你有的时候你在生活中，你一个人或者两个人、三个人、四个人都过得好好的，嗯、但是呢，大家就会告诉你，就是外来的声音会说，哦，你这样不行，或者说呢，你有时候脑中就会有一根筋，就说告诉你说，我这样不行，明明你也没有做什么不可告人的事情，嗯、<笑>对，對为什么不行？对，对，为什么不行呢？我就想要跟我们心中的这个小警总对话。嗯那你自己有经历过吗？<笑><笑>我可以问吗？嗯嗯、呃，当然对，可以。<笑>我自己经历过的就是，对我自己三十岁以前，然后跟当时的男朋友，就是现在先生，然后交往了可能有两三年吧，然后突然就觉得，嗯，好看在这个人。感觉不会阻挡我的写作记录的份上，<笑>好吧？那不然就来试试看结婚好了。<笑>然后呢？而且我们那个时候结婚，我记得我们是那时候他也在工作，而且工作有的时候他会规定说，你一定要在身份证上登记的日子的半年以内去度蜜月
1: 啊！有这样的规定，就是有一些很奇怪的公司的规定，公司的规定。Oh, 所以呢，我们就
0: 宴客，你看要跟人家抢这些。嗯、地点、时间啊，啊嗯、好日子啊，这个心蜜啊，什么各种主持人，都要抢了、啊、的状况下，嗯、总之我们就决定在呃十二月结婚，嗯，但是我们没有办法马上去度蜜月，因为还有很多事情要做，嗯、所以呢，我们就决定好，那就先宴客，然后再去登记。这样有一个什么好处呢？嗯、这样的好处就是我们先宴客了嘛，然后我们有婚姻之时。那结果呢？我们五月一号劳动节的时候才去户政事务所登记。我们想的就是，如果这五个月呢，两个人住在一起，一言不合，嗯，也不用离婚。因为我们在身份证上还是单身的哦。对，对我觉得好
1: 酷、哦，有一个 prototype 试魂的概念，<笑>先先先跑一下，看会不会有没有问题这样对因为
0: 我们是看了朋友的前居之简，他们就是两个人已经长跑了，爱情长跑七年，比我们久很多很多。嗯、他们就决定，好，那我们就登记吧。就是好，因为我们要证明我们的爱情终于有了结果。然后呢，他们就登记了，登记就很顺利嘛，因为就是去办个、嗯、办个文件而已。结果呢，实际。要了宴客的时候呢，发现双方的家族有各种的期待啊，两边的价值观不太一样啊。Oh. 然后呢，男生也突然觉得，哎、欸，我就要跟这个人过一辈子了吗？ Uh huh. 但是我最近觉得啊，我的另另外一个女生好吸引我啊。于、uh huh. uh huh. 是这两个人就登记以后，还走不到宴客的那一天就离婚，就离婚了。婚了而且更糟的是，他们的蜜月旅行也已经订好了
2: 。Uh huh. 哇，啊、那这样等于大赔本，很多
1: 后续的事情要处理耶。对，可是
2: 其实我跟你说，在结婚那些就是。是 A M g a 的这个步骤里面，你可以看出到底彼此适不适合，因为有很多东西要沟通。所以，其实我好多，我也是有听过像张力，<对>就是说在这个阶段已经有一种啊，我不想结婚的这个感觉，就是好像有点结婚忧郁症吧。对，这真的蛮
0: 压力蛮大的，
2: 结婚的焦虑。<笑>我真的真的实际的朋友这样，然后跟我聊天说，我突然觉得为什么我要结婚，然后这么多事情要处理，我可不可以？呃，回到我一个人的时候，然后我那时候很惊讶，我想说你怎么了？然后那时候就跟他聊天，之后发现他好像是真的非常的焦虑这件事情。所以我在想，你那时候结婚的时候有，因为你是逆向的，所以你应该比较没有经历过这样的状态嘛？
0: 对，我的逆向思考就是，今天我们要结婚，你想要我也想要结吧。好，那你就你搞定你的父母，因为我跟你的父母显然不是很熟嘛。啊、嗯，我搞定我的父母，然后呢，就是其他的东西，因为很多人都会想说，天哪，我这辈子只有一次这样子。其实有时候是不止一次啦，嗯、就结婚自己、啊、其实会不可以不止一次，挺好看的、喔<笑>。所以呢，千万不要觉得哦，我一辈子只有一次，嗯、那我一定要做到最好。就是我拍婚纱照，就是只有这一次，所以我一定要找到最完美的设计师。嗯、我就想要找一个，哎、欸，朋友有我用过，然后拍起来呢，我也可以接受这个效果。因为我觉得我人生将来一定是要走在红地毯上啊，我不会有只有这一次，嗯、然后就是。就是所有美光灯照耀我啊！我要是我结婚之后，每一天都可以快得开开心心。以嗯、所以说，你们那时候是分工搞定自己的父母，
2: 没错、嗯。好，我觉得这是很棒的一个参考，<對>现在也可以这样子嘛，就是说逆着来。<笑>可以啊，可以、啊、大家这么
0: 做。<對>我从来没想过，婚礼都是可以的。对啊
1: <好>，对啊，可以，可以，没有问题。其实结婚病这个，我觉得对于女性来讲会蛮有感的。我觉得即使到现在，我们想到现在已经二零二二年嘛，嗯、可是坦白讲，我觉得社会在这个结婚的这种对于女性的这个框架，其实还是很一直存在，而且没有消退。好像就变成说，维持单身的人、哦、会一直被问说：“哎、欸，你要不要结婚？你有没有想要结婚的打算？”好像它是一个必经。的。的路途，每一个人都要经过，所以你不做，你要去解释一下、嗯、那样子。他是个预设值，或者是说不是单身的人，然他可是还有稳定交往的伴侣，他说
2: 要不要结婚？欸、你
1: 们两个要不要结婚啊？<笑>你们为什么不结婚啊？你们不是很稳定吗？你们还在等什么？是不是不敢承诺或什么什么什么？然后就问，啊、被问到最后，有可能两边人说，两个人想说，对啊，我们两个是有什么问题吗？为什<笑>么不敢结婚？怎么怎么？所以其实这个结婚，他尤其在我觉得在，覺得在华人社会很容易在三十岁的时候。一直来，可是其实我们去看，比方说，呃，我举一个例子，可能欧洲很多人，甚至是没有结婚，先生小孩，嗯、然后可能先生了小孩，然后生了两三个，一起养育了可能十几年，最后两个人才决定说，哦，我们决定我们要共同 commit 在一个婚姻关系里面，然后才结婚。所以其实这世界是有非常多不一样的生活样貌的。就我们现在在这个社会里面感受到的那个预设值本身，它不是真的是预设值，有好多种步骤是可以拆解的。嗯、坦白。来讲就是，呃，没有一定非得怎么样是一个口餐组合<笑>你可以单点、啊，对，没错，你可以单点。像，呃，也有先前我们访问林静怡医师，然后他就是写，好像整间的女人吧，他就是有讲到一个观点，我当时也觉得哇很有意思。可是他说他提倡这个观点已经很久以前了，就是不一定要找到一个伴侣你才生小孩，你想生。你就去生、嗯，<笑>我 hold 不住这种、嗯。就你如果三十五岁或者什么四十岁，你想生小孩，<笑>啊、但是你还没有找到一个伴侣的话，你就去生那有什么关系？你找你找到你的这个呃一个支持网，可以跟你一起分担，就是这个养育责任就好了。<其實 S 1> 那那个人什么时候来，什么时候遇到啊，就随缘呐。可是你不需要为了呃有没有遇到这个人，你去延后你本来想要想要生小孩的计划等等等。嗯、然后我就觉得哎、欸，这个很有意思，所以。我觉得这边啦，我我我看小简有没有分享？什么什么？<笑><笑><好>就是小简是不是你？是不是很想？你是是不是一个很憧憬婚姻？我超想结婚，所以我看到你这的时候，我就
2: 觉得我也有结婚
0: 病<笑>。对对我那时候也觉得简简可以写一本，
1: 赶<有>快
2: 去拜月了。可是我要说的是。啊！可是我觉得还是以正一阵一阵的，就是像我，我昨天还对我朋友讲，我就说，他就说你前阵子不是很想要，就是去求月老吗？然后我就说，哎、欸，现在没有了。他就说为什么？我就说突然很忙，然后没有想要这种结婚的感觉，而结婚或是交往，我觉得那个当你会觉得很 lonely， 或者是你觉得现在好像有一个空的时段的时候，比较会衍生这种我想要有一个对象的感觉。可是当你就觉得好像我自己可以 hold 住这个时间，我就没有了。我通常会有这样的感觉的时候，是我看太多漫画的时候。<笑>哦，<笑>或者是我看到身边的人他有一个很稳定的关系，然后可以呃扶持商量，或者是有一个很好家的这个形状的时候，我就会觉得哦，我的那个结婚命又会来了。这样，它不是时时刻刻发生
0: ，嗯、难道、嗯、难道大家会一有这个？它可能是一个症状吧。所以我觉得他真的是一个比较过后才会有的症状。对对对，自己然后就忽然发现说啊，在社群媒体上，大家说他结婚了，<错>然后他们终于走到这一天了，就觉得天嘛，他们还开花结果了。对，我在这然后这边戒指的照片啊，然后
2: 或者是还有那个签约啊，嗯、去附证事务所办的这种，我最近疯狂被这样子的东西炸，然后就会觉得我真的事情挺向往的。可是后来想一想，一个人好像比较舒服，所以我觉得那个结婚病真的是周旋于。不管几岁，好像都会发生啊。对,对，而且
0: 刚刚说到不管几岁的时候，我就会想到啊，在日本有一个称
1: 呼叫做“足婚”“啊、毕业婚”，就小还
0: 终于长大了，我已经五六十岁了，终于可以。嗯足婚了
1: ，<笑>对，从婚姻里面毕业，没错
2: 。我也想问，就是刚刚有讲到那个三十岁之后嘛，维持单身就会被问要不要介绍对象，或者是不生孩子很辛苦。那你这就是我想问，优晶，你有遇过这样的状况吗
0: ？啊、哦，对我妈也会跟我说啊，你现在已经三十几岁，再不生小孩的话，会很辛苦哦。嗯、那我记得那个时候我就说，嗯，可是我心中就没有这个小孩病啊，<笑>就是就觉得就觉得呃，这个有的话有一个奢侈品。当然是很好啦，但没有的话也不会怎样。而且呢，如果我们回到资本主义的逻辑来看看，我们刚刚讲说结婚啊、生小孩啊、还有养育啊，就这一切都像是套餐组合的话呢，嗯啊、嗯那你就会发现说，哎，常常我们去买什么东西，然后都会有人跟你说：“今天特价哦，明天就不是咯。嗯、然后或者是说：“今天房子多少钱哦，五年后你可能买不起了哦。”对，现在虽然很贵，但五年后会更贵哦。<笑><那>哦，就有点像这样子的感觉，你不觉得就是一样的逻辑吗？对,对,对,对，大家都在恐吓你说，一定就是要今天下。订单，然后明天小孩又不是今天拿订单面就来，<笑>没<错 S 2> 对，小孩是一个需要就是天使第一人和的事情，我觉得不是单一的事。对，所以我觉得你就发现，哎，小孩作为一个商品呢，他可能也不是很吸引人的时候，<对>要养二十年就，对，还不能退货这样子，
1: <笑>七天内不满意，对，塞不回去的，对
2: ，换货。所以你遇到这种情热的时候，你都会把它怎么样调
0: 整？就会想想说，嗯，这个我要付出的成本有哪些呢？想想之后就啊，自己人就清醒起来了。雖然<笑>所以你有想过小孩病，就是想要自己<笑>想要己，所以<笑><笑>就觉得小孩到底应不应该要拥有呢？嗯、后来就觉得，嗯，它就是一个奢侈品。对，有一个 LV 包固然是很好，但没有呢，也不会怎么
2: 样。哎<错>、啊<笑>欸，我很欣赏佑金这样想，我觉得很帅气
0: ，
1: 很的像一个名言哦。对
2: ，好，那我们再问一下，就是《新心书》有讲到一个段落，我觉得有趣，就是家电是种天赋人权。那、就是、你有在《新书》里面写到一句，你说谈性别平权，从家电的角度来看还很远。比方我们买不买洗碗机这件事情，就我自己其实有同感就是我觉得要买洗碗机这件事情，因为它很大台嘛，它要绽放在那个空间里面。然后就是会有人问说你为什么不收起？你为什么要买这么大的一台洗碗机放在那边占空间？那为什么女生就已经注定要负责洗碗煮饭？会不会呃，其实男生来之后，他们洗洗也会洗出一个心得？所以我那时候在看这一段的时候，其实是很有感。你是怎么会有想到这样的桥段？还是你身边又是你身边朋友的故事嘛？你
0: 应该就是我本人的故事吧？啊、对，我的至今呢，拥有洗碗机八年以来，大概只卖出了四台吧。哦，就是非常的失败。<笑>你
1: 说你。你,賣你说谁卖啊、哦？不
0: 是我卖，应该是我说服朋友去买。Oh, okay, okay, 對我完全没有，我想说你有在修团购，是不是？<笑>是怎样？<笑>是没有、啊。你说，你说，你说服他
2: 们去买这个洗碗机。可是因为我真的那天有去晶晶家看，它真的是非常的大一台。对，对那我觉得他在他在跟我分享说他有多好用的时候，我想说好像真的很好用。<笑>对，是那你可以跟我分享，就是你是从你自己想要洗碗的这件
0: 事情来写到这个桥段的。没错，因为我就是一个从小到大都没有什么洗过碗的孩子，结婚了以后呢。也不会自然而然的洗碗，但是看到晚潮有东西就会想说，为什么跟我家不一样呢？因为我家就是妈妈就会立刻去洗好嘛。嗯嗯哦、然后呢，当自己要洗的时候，发现天哪，洗碗真是一个很粗重的活。就是你把它洗完以后呢，其实那个碗可能还是脏的，嗯、因为水是冷的，它可能冲过去有后油腻腻。然后洗完的茶杯呢，它还是有茶垢。<对>然后呢，于是在我这个认真的 Google 之下呢，就发现哎、啊欸，其实有东西可以解决这件事。嗯、但是为什么从小到大都没有人告诉我？诉就是。这么这么这么简单的一件事，对？为什么没有人告诉我？而且呢，刚刚说到呃，嗯、大家觉得洗碗机是一个很占空间的东西，但我要说，难道家里的那些按摩椅、故障的健身车，啊、对那些东西不占空间吗？<笑>那那你怎么会觉得一个碗架，我们就把它当做碗架好了？嗯、那怎么会觉得它占空间呢？我就觉得那是因为呃，你我们刚刚所说的这些健身车，它是具有什么健身的功能啊？嗯、它不会跟女性还有家务。连接在一起，然后我就要想说：好，那烘碗机也很占空间呐、啊。嗯、真的有人清洗过那个烘碗机吗？嗯，我本人是不知道要怎么洗那个烘碗机。哎，我也
2: 是不知道，我知道，我只知道把那个小抽屉拿出来倒水而已，就不知道怎么洗里面。没错<錯>，嗯、然后我就
0: 会觉得，哎、欸，大家其实对于工作是有不一样的想象的，尤其是他跟女性或者他跟家务绑上关系的时候，就特别的恐怖。然后我觉得大家呢。前几天跟一个主持人聊到，然后就是家电这件事情的时候，嗯、他就说，其实我们常常不知道为什么会因为小小的方便而谴责自己。嗯,嗯,嗯对，有一个朋友，他就是不得已，就是那阵子，呃、嗯，租房子换了屋子，那所以呢，他就不必须要跟他的公婆住在一起。那公婆就说：“嗯嗯那为什么你们都一直叫外卖？外卖外卖很不好啊，我煮不是比较好吗？”嗯、但是问题就是我的朋友。的朋友精算过了，其实我们叫外卖呢，就是比较便宜，而且也比较健康跟好吃，嗯、就是这是有可能，哦、可是我们却常常因为啊、嗯哦、这个既定的逻辑，然后以为之类的，对，但是呢，却忽略了你真正需要的是什么。
2: 我也是很崇尚外送派的
0: <笑>，我啦我自己，你可以吃到很多种
2: 啊。然后虽然很多人会说外送比较贵啦，但我觉得自己做或者是外送，它是一个可以交替的一个概念，就不用好像只能选择单一的状态。那我还要想要就是分享冬天的时候啊，洗那个碗啊，你知道不是所有的家里面都会有热水跟冷水，然后我觉得每次我在冬天洗那个碗的时候，都会觉得有种。天到我好可怜的感觉，为什么没有热水？因为你知道，我们租屋啊，其实那种房子里面都不会有热水。你们家的会有热水吗？啊、哦，我们把它关掉了。哦，嗯、所以我觉得每次在冬天的时候面临这种洗碗的部分，我就觉得超痛苦。然后看到你讲到这個、这个、这个部分，我就特别有感。所以其实。不是只有女性才可以负责洗碗，其实男性也可以，就是加入到这里面来。嗯
0: ，而且我觉得，不管是你是哪一种性别，其实你都可以找到一种对自己舒适的方式。嗯,嗯,嗯，那而不只是说哦，我必须要这个，因为既定的影响要我去做什么，而我就去做什么。嗯，搞不好洗一洗就洗出兴趣啊！对我也有朋友超爱洗碗的
1: 。<笑>哦，真的吗？嗯、男生家你一说那玩意你喜欢吗？我我没
0: 有喜欢。<笑>
2: 洗碗是一个舒压的过程，我自己是蛮喜欢在那个冲干净的过程，因为觉得它摸起来是很剔透的，所以我觉得蛮静态的<笑>没有没
1: 有，我非常觉得这一期欢迎就是洗碗机的平台来找我们赞助，<笑>还有外送服务的平台 OK, 歡，欢迎<對>欢迎，对，欢迎志路。o k <笑>对，没有啦。其实因为刚才又金有讲到一件事情，就是。很多可能传统性别上分公司女性的一些劳动，大家就会觉得，哎、欸，这不是简单本来就有这样做就好，为什么要外包？嗯，其实忘记了说，那里面其实都是大量的劳动，嗯，时间，然后还有那个人的意愿哦。所以这些东西都被绑定成，本来大家预设说这个本来就哦手洗就好啦，能不那么简单？之前就是像就像可能我们小时候的经验，妈妈就是自动的去洗了，所以你碗槽永远都是干净的，你不知道那不是小精灵呢、欸，<笑>小精灵<靈>妈妈好伟大，但是真的有人日复一日、嗯、一天三餐，妈妈的手都会很对这样再去洗，然后对啊，有时候以前的,干干的对、啊、以前的家里面可能甚至没有热水，那不是就。你知道？哎、欸，我想到一件事情，我妈
2: 都会这样摸着我的手说：“哎，好你没有生的跟我一样。”然后我每次都好想哭、欸，哎，就是她就说：“好险你的手没有像我一样生的干干的。”然后就在那边搓我的手心，然后就想说：“妈妈，你为什么要这
0: 样？”对她？是不是接触了太多洗碗剂？对啊，他十岁的时候手也不是粗的吧？<笑>对啊，因为我
2: 妈的手真的很干燥，容易皲裂。然后就会觉得哇，她每次在摸我们小孩的手的时候，我自己都会有一点想哭。就是这句话也太……我不知道怎么说，我听到的时候就特别有感触，然后我都会送他很多护手霜。可是他就会说是说要
0: 送他洗碗机。
2: <笑><笑>但你知道，他送护手霜其实没有什么用，因为洗洗他冲掉就还是没有。所以他就我跟你讲，如果今天我要买洗碗机给他，他就会说。呃，这么花钱，然后不要啦，就是你自己就是留着用，就是妈妈好像都会有这样子。对，我也说服不了我妈，嗯哦、真的哭了。<笑>对，然后我就会觉得啊，这段真的很适合献给所有的妈妈啦，就是希望小孩都可以买一台洗碗是未来有可能成为
0: 妈妈的所有人，<對>未来所有可能需要洗碗的人，就是你们记得你们的需求好吗？<對>你们本来是没有喜欢洗碗的，啊。万鱼。我没有喜欢洗碗，我到现也是。<笑>一台洗碗机等你，欢迎厂
1: 商赞助。我觉得这件事会买洗碗机的，<笑>还会买烘碗机的人，啊、对，非常<笑>好。好好因为其实这本书我看下来，我觉得其实很多在谈女性的生活里面，很多被理所当然的认为应该这样子过，应该那样过。但是虽然好像是一种该怎么讲去突破那个框架，可是它是用一个很轻松的方式去谈在这个界限的一个冲突。那呃，女性确实啊，就是很常会处于那种社会。会期待说什么是一个接受或照顾他人的角色，包括现在最近也很多以前很多电影，最近啊八十二年生的金智啊什么，就在探讨婚后女性很辛苦的地方。即使是这样，就即使到二零二二年，像这样的作品出现，都仍然会在社会里面。有不一样的声音，然后也会有一些對女性应该就是要照顾家庭，或者就是会有一些阿姨们妈虫有没有？嗯、就是那个韩国，韩、哦、国就是说妈虫<對>啊，你你你结婚了，家庭主妇啊，爽爽过啊，嗯、爽爽过啊，你还订外送哦，你还洗碗机哦，你还什么的，就是不就本来就是你你怎么可以这样子呢？就是其实他还是有很多像这样子的一些声音出现，你怎么看待这种万年不变的家庭分工职责嘞？嗯
0: ，就是。其实我觉得大家都在改变，<对>就是无论是长辈、我们的同辈或是晚辈，我觉得其实都在改变。那我们要意识到这件事情。其实，呃，我都会想说，那我这本书如果有男性读者的话，你们绝对不是被排除在外，说你们就是一群猪队友，啊、绝对不是这样的。<错>而是你其实可以选择，然后加入让我们的环境变得更好的一群人。嗯、那比方说，我的邻居，<笑>我想像如、哦、如果我有所谓的家庭分工的这些刻板印象，我觉得我是。身边的朋友其实早就已经打破了。比方说，我认识最会做菜是我们邻居有一对夫妻，嗯、然后男生对就非常的会做居酒屋下酒菜，酒菜啊、对。嗯、然后呢，或者说是呃，很多女生朋友，然后我到了他家里呢。打开他的冰箱，就只有啤酒，连鸡蛋都没有啊！嗯、我就说<帅>天哪，也太帅气了！我是一个到了一个中年男子家中啊！<笑>不,不不不，这是我的高中女生同学，好吗？<笑>所以其实我觉得大家都是默默的打破可是我们却不敢说出来，嗯、因为说出来可能别人就会说哦，那为什么你太太什么都不做呢？那为什么呃你不去学吗？之类的就是种种的质疑，我会觉得嗯。如果我们已经开始改变了，那我们至少，也许那些开始改变的人可以说出你自己的经验，那并不是那么差的一件事。不然，看到一些老 b a 然后他们家都过着传统的日子，就是男主外女主内。有一天呢，如果他的太太死了，他可能连自己家里的微波炉都不会，<笑>微波炉真的都不会用啊！那真的很悲惨、啊。哎、嗯欸，真的，我真
2: 种在日剧上面看到这样子的情节，让<笑>、oh, 我觉得这样交互的分工是蛮重要的。因为我其实前阵子还蛮喜欢就月薪交期的。那我们来谈，就是如果说今天要支付薪水给家庭主妇，你是认同这样的想法吗？
0: 我是很希望大家都能够有最低薪资。Oh. 就是有一个保障，不管你有没有工作，你都可以有尊严的过你的生活。<笑>所以无论男女，那月薪交期呢？当然，家务是一个多么专业的，没错一件事情。<錯>但是呢，我之所以会从就是家电来讨论，嗯,嗯,嗯,嗯，就是我们的性别意识，就是因为钱不能解决所有的问题。就算我是月薪交期，然后我有固定的收入，当我说我想要买一个什么东西的时候呢，嗯、大家可能还是会说你不需要。我觉得可以举。一个，比方说完全没有性别色彩的一个电器，嗯、就是电子锁。
2: 电子锁， oh, <okay. S 1> 电子
0: 锁，就是因为我那时候刚结婚，然后两年期间，我先生就发生了两次没有锁门的这件事情，嗯、就门开开的。Oh. 然后有一次呢，是邻居就是好心帮我们把它就带上；另外一次呢，就是我们自己发现，哎，为什么出去整天，然后家里大门还是开的？哦， oh, 好危险，非常的恐怖。然后或者说是会发生有人没有带钥匙出门，然后被锁在外面啊的情况。Oh. 那这种事怎么办呢？我会觉得。好啦，就算租屋族没有办法决定自己的那个房子门锁要怎么办，嗯、但我觉得房东们，你们真的可以考虑电子锁，因为它就是一个认指纹，然后还有号码的东西。当你的房客呢出去以后呢，其实你是可以就是重新设一个密码，嗯、然后呢就只有你自己知道，就不用重打钥匙了。对，就不用重打钥匙，<对>而且其实它根本就贵不到哪里去。其实，在生活中，我们就是<笑><笑>为什么变成新的叶佩？不是我要说的是，<笑>其实你可以让你的生活变得。更舒适，然后你不需要因此而责怪自己，嗯、而这个跟性别没有关。哎、欸，那個、问题你后来你后来有就买到那个电子锁吗？有，我们家就买了一家，就没有被阻止，就对了。嗯、呃，大家还是有想说，为什么你需要电子锁呢？哦，嗯、但最后革命成功，没错<錯>。<笑>好，
2: 哎、欸，有没有新的？哎、欸，刚刚讲到那个洗碗机，现在需要电子锁
1: 。<笑>对，就是<笑>很多最低多啦，很多东西是可以外包，让专业的科技。<笑>来来去进行这样，我真的觉得电子锁很棒，这些房东可以少打。<笑>对我觉得钥匙什么好贵
2: ，你
0: 们开始那个除了豪宅以外，一般的房东也是可以考虑。对啊
2: ，好，那我们等一下来谈，就是幼金的人生豁达的想法。<笑> oh, oh.
1: 对，因为这女人名其实现在以前谈很多性别嘛，那其实性别或性倾向这个的多元性，我觉得大家现在渐渐的跟很多很多意识。可是其实人的身份或背景有很多，不只是由性别或性倾向来界定的。所以我们现在在讨论多元共融，不只是性别啦，很多不一样大家的背景也会都会成为一个刻板印象。我们也知道佑晶，其实你也这样界定，就是说你新移民的二代作家，对于妈妈的爱也很长，可以在文字里面可以看见。你觉得？觉得你的妈妈对你的生命带来什么样影响？
0: 嗯，因为我妈就是自己只身一人，嗯、在台湾没有认识什么很亲的亲戚，只有很远房亲戚在台湾。嗯、那所以呢，她不管是带小孩啊，还是做任何决定，都是自己一个人。嗯，那这时候我就觉得我妈带给我的就是一种脚踏实地、实、oh, um, 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 um. 事求是的态度。这怎么说呢？比方说，哎、欸，她就会发现说，哎、欸，周围的呃小孩啊，跟我同年纪小孩都开始在上幼稚园了。嗯，他就会觉得，哦，那是不是也应该让我的孩子去幼稚园呢？好，她就会这样思考。可是呢，当我一上幼稚园要。到小学的时候呢，旁边的邻居就会恐吓说：“哦，这个上了小学以后，功课就会变得很难哦，就要送他们去安亲班哦，去补习班哦，补一大堆才艺之类。啊”然后我妈就想说：“是吗？”对，然后不然先试试看一年好了。功课如果真跟不上，我们再去读补习班好了。嗯，想不到我的功课也都还 OK，、嗯、所以呢，我一直从国小到国中一直都没有补过习。幼青真的非常的聪明，嗯、<笑>对，我觉得倒也不是，我觉得就是我妈给了我很多的时间。对，然后呢，她也观察到底这行不行。后来显然就是高中还是需要补习，的。<笑>对，就还是。可我觉得这就是用自己的眼睛然后去看，而不是被别人恐吓说、嗯、哦很可怕。嗯、然后就去做了，嗯、对，然后把自己所有的青春童年时光都耗在那个。
2: 对，我觉得说不定在那个时候没有补习的我会更喜欢英文之类的
0: ，因为我觉得很小时候就被送到补
2: 习班里面呢、啊，那搞不好像你这样，你就会在中间读出兴趣来。但是妈妈的眼睛是
0: 不太一样的，对呀、啊，所以我就觉得哦，当别人跟我说哦结婚很可怕哦，然后说<笑>哦让我来看看
1: ，<笑>是一个实业家的态度，就是自己的经验才算数，然后。观察一下，然后用自己的一个观点来去决定自己的人生想要怎样安排、嗯，然后失败了也不会怎么样啊。嗯、对啊，也不会怎么样啊。应
2: 该说这件事情让未来的你以后在做出决定的时候都会决定用自己的眼睛，对不对
0: ？嗯，我觉得虽然别人会给你一些建议，你们可以把它听起来，但是呢，并不要因为而这样就是直接放弃了那一个可能性。
2: 嗯、哦。就是因为是新移民这样的身份，就是你的童年会不会因为你的这个身份不同，然后有遭遇过比较不一样的对待吗？嗯，我印象比较
0: 深的是，因为我小的时候都还没有新著名啊，或者外配这种词汇是、嗯哦哦哦哦。真的没有，嗯、然后呢，顶多那时候有的词汇就叫做外劳，嗯所以呢，嗯、我的同学可能就会问说，哎、欸，那你妈妈因为口音不太一样嘛，就会说，嗯、哦，那你妈妈是外劳嘛？嗯，对我来说那个词汇呢也很陌生，嗯、所以我那时候就想说，哎、欸，这个词汇听起来。像不是很友善啊？你是说混血儿、嗯？对，我就会跟他们说，<笑>对我是混血儿。然后我妈妈是华侨，然后就这样子打混过去。实际上也没有骗人啊，嗯、真的是這樣。可是我现在长大了，就想说，哎、欸，那就算我妈是外劳，你妈也是台劳啊。各位妇女们，要为你的劳动权益，<笑>对，一起站起来啊，对不对？那大家都是劳工啊，所以大家都混血兒。他他他问他他,他说
2: ，你不是说你是混血儿，所以你是混什么台北宜兰这种呢？他们也都是混
0: 血。我有看到那个對，<是>对，为什么同学？都这么呆，很好骗。<笑>我觉得是因为大家语文能力都有点问题，<笑>对，就会觉得哦，这个混北部跟南部也算是混血人，嗯、大家都一起
2: 。所以其实你那时候你是用比较乐观的方式去听这些声音，对吗？
0: 嗯，而且主要是因为我实在太会讲话跟骂人了，<笑>而且我的同学都说天哪，千万不要惹毛陈幼金，就抽筋，就是骂人都不会带脏字的、啊，<笑>所以呢就没有人会想要呛我啦。啊、对，因为
2: 我们很谢谢今天幼金跟我们聊很多关于书写的事，那我们想。然后请又进来分享。接下来有没有什么活动，或者在哪里我们可以找到你呢？哦， oh,
0: 好哟。我接下来呢，因为疫情的关系，<笑>所有的活动呢都变成 podcast。Oh. 但是呢，大家还是可以在 Facebook 跟 Instagram 上面找到我。但我最建议的， uh. 还是你就读我的书吧，因为我觉得写书的时候， uh. 就像我说，是在一个很安全的状况下写的。对、哦，我不会觉得有人会突然跳出来，然在那个留言底下骂我之类的。Uh. 那你读书的时候呢，你也可以用你自己的步调、uh. 慢,慢。慢的读，然后翻开随便一页开始读，或者说觉得这个作者写的实在不 OK， 我要在旁边吐槽他，<笑>折起来这样子卖掉它，对，都是可以。<笑>我觉得你就可以用你自己的方式来阅读，嗯、这是我选择写书的一个原因吧。可以找到你最好的方式，就是在呃书店里面找。我有结婚病，对我有结婚病，或是搜寻我的名字都没有问题。
1: 好，最后最后，我们想要请右金来分享，对你来说，日常生活、创作、工作中，你觉得你必定会有的一个迷人配方式。是什么？它可能是一个习惯，或是仪式，或是一种观点，或心态。可是你觉得这个是你每天都会做，每天对你就起到影响力的？觉得就是跟自己相处的时间
0: 。嗯，跟自己相
1: 处的时间呢
0: ，到底是什么时候呢？我自己呢，呃，有很多的方式，然后保留时间给自己。但有一个，我觉得大家也许有机会可以试试看，就是睡醒一小时，不要碰手机
1: 。哦，好难呐、啊！起来，然
0: 后先不要碰，你会发现你的时间。就变得很长，因为你那一小时呢，就只有你跟你自己，也许还有你的早餐。那那个时候呢，你到底要做什么？要听什么？要看什么呢？都由你自己决定。有些人是什么晨读嘛，十分钟；嗯、有些人是干嘛？我觉得你都可以去尝试看看。就我自己呢，我就是想想今天要做些什么事，然后我家里会放满了很多纸条跟原子笔，然后写说等一下要做什么，嗯、或者是现在有什么点子。我觉得。其实睡醒的那一小时，对你一天都还没有展开。你不要急急忙忙的冲进那个讯息里面，你要<错>回别人的讯息，或者回别人的电子邮件、啊、你会发现哦，一小时就过了。对，一小时就过了，而那是你很难得可以自己跟自己相处的时间
1: 。<Okay. S 2> 哦，这个很棒哎。有难度，大家挑战看看。<級>五颗星，五颗
2: 星，<笑>因为我睡起来第一件事就是先摸手机，<笑>然后看然呃还有什么讯息還。你可以先减低到十五分钟。好，我因为我觉得其实有时候不小心一开就会待很久在那个床上面，所以我觉得这个是一个很好的练习。
1: 那、嗯欸、那我想还是想接着问一下、哦，因为这个可以做，已经可以做到一个小时。我想你是应是应该也有一点点流程吧？你早上起来的那一个小时在做什么？嗯就是先吃早餐，嗯
0: ，然后呢，拿出我的纸条，嗯
1: ，什么纸条
0: 、呃？哦，就是我会准备一一一一整包的那个便条纸，哦、然后我会把它放在我的床头、放在冰箱、放在书桌，就各式各样的地方。还有原子笔，然后就写一下说今天要干什么啊，嗯、然后有什么点子啊。过了那一小时之后，再打开我的行事历，就是看一下说今天到底要做哪些事情，嗯、然后把这两个混合在一起，混合在一起。
1: 看今天可以做什么、嗯哦、搭配起来的感觉，听起来蛮好玩的，有点像自己在家自己家打地游戏，<笑>而且或者说是自己的那个吸毒乐戒所
0: ，<笑>对网络乐戒时间。對對對真的，我觉得他真的好自律、哦，我应该<是>我们都要练习。前一两天这很难做到，就会不知不觉走过去，然后才想看到那个纸条上面写说睡醒不要碰手机，嗯，哦、对，然后就计算那个时间还有多少时间可以这
1: <笑>过了一周后就会好很多了。我们可以来试试看，就是从今天开始。大家就可以做这个、嗯，早上起来先不要把手机直接就是拿起来的这个练习，可以有十五分钟开始，先有小的开始，然后渐渐你可能可以做到一个小时，你也许会很享受这样早上跟自己独处的时光。今天的节目到了一个尾声，那如果你喜欢的话，可以在 Apple Podcast 留言给我们更多回馈，或是替我们打上五颗星，也欢迎在社群 hashtag 迷人配方你的分享将可能露出在女人迷 IG 或独家收录进入女人迷。文章，我们下一集节目再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye